0: Hallo und willkommen zur 25. offiziellen Folge von KPKP, kein Problem, kein Produkt. Zu unserem Jubiläum haben wir mit jemandem gesprochen, der selbst auch gerade ein Jubiläum feiert und äh, dessen Marke ihr mit Sicherheit alle kennt. Danny Benz hat 2008 Asphaltgold gegründet, mittlerweile einer der führenden Online-Shops für Sneaker weltweit, mehr Instagram-Follower als Haushaltsmarken, die ihr kennt, und äh, von Darmstadt aus versorgt damit mittlerweile über 80 Mitarbeitern die ganze Welt mit Sneakern. Ähm, wir haben mit Danny darüber gesprochen, wie die Anfangstage der Marke Asphaltgold waren, was so große Meilensteine für ihn sind und äh, welche Absurditäten die Retoure im Onlinehandel mit sich bringt. Ähm, Danny hat damals alleine gegründet, jahrelang hat er sieben Tage die Woche gearbeitet und uns erzählt er ein bisschen, wie daraus ein Business entsteht, wo eigene Apps entwickelt werden und man Kooperationen mit Smart hat, die auf einmal Primetime-Werbespots im Vorabendprogramm mit sich bringen. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Okay, ja, zehn Jahre sind wir geboren. Wir zehn. werden zehn Jahre. Am 1. November, am 1. November am hast du den Laden aufgeschlossen. Am 1. November
1: 2008 erstmalig den Schlüssel umgedreht. Äh, ein paar Turnschuhe verkaufen abends, ein bisschen gefeiert. Mit Familien und Freunden. Ihr wart auch da, oder? Ich glaube ja. Ich, ja, glaube, ich auch. glaube auch. Ja. Ja. Krass. Krass. Ihr
0: habt euch kaum verändert. <lacht> wir, wir haben mal. jetzt Kopfhörer auf.
2: <lacht> Damals waren sie ein bisschen kleiner. Krass. Stimmt. Ja. Vor
0: zehn Jahren auch schon in der gleichen, fast in der gleichen Location, ein Haus weiter Friedensplatz. Ähm, genau, gleiche Location,
1: Friedensplatz, sogar gleiche Hausnummer, Friedensplatz 4. Allerdings ähm, hat der Darmstädter Bauverein diese ganze äh, Häuserzeile umgestaltet, umgebaut. Und jetzt sind wir praktisch ähm, im Turnschuhladen oder im ersten Laden. Ja, sieben Meter, glaube ich, weiter schon in die Stadt gezogen. Wow. <lacht> Haben oben drüber das Office belegt, da arbeite ich auch jeden Tag. Und äh, der zweite Laden am, in der Schulstraße am Ludwigsplatz.
0: Ja. Genau. Und ähm, du hast den Laden eröffnet, woher hast du das Geld, um es zu machen? <lacht> äh, ich habe dafür gar nicht so viel Geld gebraucht, muss ich sagen. Okay.
1: Ähm, war ein ziemlich kleiner Laden, ich konnte dann einen, äh, einen Mietvertrag übernehmen von äh, False Manswear, gibt es immer noch in der Schulstraße und äh, konnte den Mietvertrag zu Ende führen, Es war noch anderthalb Jahre. Ähm, und äh, waren überschaubarer äh, überschaubares Invest und habe die Wände selbst angestrichen, habe IKEA Regale in der Mitte auseinandergesägt, dann wieder zusammengeleimt, damit sie auch halten und äh, gegen die Wand genagelt und äh, das war wirklich total überschaubar, aber natürlich muss man erstmal ein Sortiment sich einkaufen, einen ja. Grundstock an an, an Ware. Ähm, da habe ich ein bisschen erspartes gehabt und hab mir meiner habe mir von meiner Schwester noch 5.000 Euro geliehen. Krass. Genau, das war im Prinzip äh, alles an Credit. Hat sie, hat sie das Geld schon wieder zurückbekommen? Ja, und die hat <lacht> zwischen bei mir Schulden.
2: <lacht> hat sie hat es bar oder in Sneaker zurückbekommen?
1: Äh, sie hat es sie Cash zurückbekommen. Meine Schwester ist einer der wenigen, die nichts zahlen für Turnschuhe. Okay. Aber die ist auch nicht ganz so äh, Sneaker-verrückt. Von daher äh, Geburtstag, Weihnachten etc. Okay
0: aber, aber sonst über. du warst ja du warst allein ne also mhm. es gab ja. du hast keinen Co Gründer nee. gehabt du hast keinen du hast einfach alleine gesagt ich mache das jetzt genau ja also ähm, habe mich äh, allein
1: dazu entschlossen so ja während der zweiten Hälfte meines Studiums so ein bisschen die Idee dazu gefunden ähm, natürlich äh, ausschlaggebend die die Passion fürs Produkt ähm, und ja dann wollte ich es einfach mal ausprobieren habe so einen kleinen Businessplan noch in der in der Uni ähm, dazu verfasst, ähm, wo ich mir mal einfach mal ausgerechnet habe bei einer Durchschnittsmiete in Darmstadt, wie viele Turnschuhe muss ich am Tag eigentlich verkaufen, damit ich so meinen mein Studentenstatus äh, weiter äh, leben kann? Oh, wie viel waren das? Was hast, was hast du? Weißt du noch die Zahl? Ich äh, hatte ja, zweieinhalb Paar Schuhe.
2: Okay, ja,
1: eigentlich ganz cool, ganz ja. kleine Miete gehabt damals, äh, sowohl im Laden als auch in meiner äh, Einzimmerwohnung ähm, im Wuxvittel. ähm Und einen Renault Rapid habe ich gefahren, mit dem ich auch schon Turnschuhkartons transportieren konnte. Das war ganz cool, weil in der ersten Zeit, äh, wo der Online-Shop dann auch live gegangen ist, zwei Monate später, ähm, die ersten äh, äh, Pakete wurden auch von DHL noch nicht abgeholt, wie inzwischen natürlich mit LKWs, sondern äh, selbst dann zur zur Post gefahren. Und dann war es immer wichtig, auch ein Auto zu haben, was so ein bisschen Ladefläche hatte. Deswegen einen schönen Renault Rapid, den ich ein bisschen vermisse. Schönes Auto gewesen.
0: Bringt bringt bei mir eine Erinnerung, wir, wir kennen uns ja seit den, dem ersten Tag, ja. äh, ist auch in Darmstadt der Luisenplatz, man kennt ihn, groß gepflastert in einer Ecke die Post, <lacht> über den wir dann ab und zu mit einem riesigen ratternden Wagen ja. nochmal ein paar Pakete ja. nachgeschoben ja. haben <lacht> zur Post, zur Freude aller Menschen, die ja. gerade auf die Bahn gewartet haben.
2: Äh, aber, der aber klassische Walk of Shame. <lacht> ja. Aber das ist richtig schlank aufgestellt am Anfang, sozusagen, also du hast... Ich äh, wir noch? Ja, oder? <lacht> Jetzt sitzt du schlank da. Ähm, aber das heißt, wenig Miete oder geschaut, genau. dass die, die Ladenfläche nicht so teuer ist, dass deine Kosten nicht so hoch sind. Aber wie war es mit dem Wareneinsatz? Ich meine, du musstest ja eine bestimmte Anzahl an, an Sneakern, die erstmal in den Laden packen. Also das war, war das das größte
1: Invest? Ja, absolut. Ja. Ja. Also das war äh, der größte Invest. Und ich glaube, ich bin gestartet mit einem Wareneinsatz von glaub, 30.000. Okay. Okay. Sowas, genau.
0: und, und der Businessplan sagte, hier, ich muss zweieinhalb Paar Schuhe am Tag verkaufen. Zweieinhalb, nicht zweieinhalb. 2,5 äh, Paar. 2,5 Paar, okay. <lacht> genau. ja, ja, Habe ich, hab ich was anderes gesagt? Also, 2,5 Paar meinte ich. Genau. Ähm, und war der komplett auf stationären Handel ausgelegt? oder Weil 2008 gab es auch schon Online-Geschäft. Mhm. Ja, ja. Nicht so wie heute. Aber wie sehr war das schon Teil des Plans? Genau, also zwei Verkaufskanäle oder Vertriebskanäle
1: äh, waren von Anfang an Teil des Plans gewesen sprich stationär als auch äh, die online geschichte ähm, den online shop habe ich mit einem äh, mit einem äh, mit einem freund zusammen programmiert äh, der heute auch selbstständig ist mit seinem kollege äh, f5 äh, der agentur die 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 online shops programmiert etc und äh, mit denen zusammen habe ich diesen online shop äh, konzipiert und äh, die programmierung wurde allerdings erst im januar fertig sprich äh, acht okay. wochen war ich rein offline und dann nach diesen acht Wochen äh, erstmalig auf asphaltgold.de äh, online auch und das ist nicht so, dass man einen Online-Shop äh, live schaltet und danach geht es direkt ab, ja. sondern da muss man ein bisschen was für tun, damit da ein bisschen Traffic drauf
0: kommt und die ersten äh, Ordern reingehen und ähm, aber, aber wie, ja. sorry, wenn ich schon der breche, ja. aber so, also der Businessplan war da irgendwie eine Linie, die so linear nach oben geht für stationär und eine Linie, die linear nach oben geht für online oder hast du irgendwie, hast du schon gesch- abschätzen können, wie sich das Entwickelt oder hast du ein Ziel gehabt, dass es online, dass das der Hauptweg sein wird oder war das so? Mal gucken. Also, wie ja, also, es ist wirklich eher, eher mal gucken, äh, äh, wie ich gerade gesagt habe. Also, das ja. Wichtigste
1: war mir, dass ich unabhängig meiner Eltern nach dem Studium äh, mit meiner Leidenschaft irgendwie äh, mich über Wasser halten kann Ja. und deswegen die Fixkosten so gering wie möglich gehalten und. Ähm, Natürlich hat man sich überlegt, ich würde gerne im ersten Halb, im, im ersten Jahr, äh, oder im, im ersten Januar ein Jahr drauf, würde ich gerne ein Wachstum von 50 ja. Prozent zum Beispiel haben, was ja. ja irgendwo realistisch ist im ersten Jahr. Aber äh, ich war nie darauf äh, versetzt, jetzt irgendwie die, die, die äh, Weltherrschaft irgendwie okay. anzugehen. Oder dass das Ding jetzt so groß geworden ist, in Anführungsstrichen, äh, war nie Teil des Plans gewesen. Ja. Ich habe mir auch damals noch gar keine äh, Gedanken gemacht, um Mitarbeiter zum Beispiel. Also ja. auch das war. Äh, anfangs noch nicht jetzt irgendwie äh, fest im Plan. Ich will in zwei in zwei Jahren oder in drei Jahren den ersten äh, Mitarbeiter haben oder sowas, sondern äh, rein die rein die Vision. Ich will mit Turnschuhen, was meine ja meine Passion irgendwie ist, äh, würde ich gerne äh, meinen Alltag verbringen und äh, was muss ich dafür tun? Und das okay. war eigentlich eher so Teil des äh, Teil des Businessplans.
2: Also ich glaube, der Plan ist aufgegangen. Ja, ja. Und ähm, aber der Businessplan, den hast du im Studium geschrieben, hat du den geschrieben? Also wirklich so realistisch war der Aufgabe oder war der so für die Bank gedacht, weil du vielleicht noch einen Kredit brauchst? Oder war das wirklich für dich so ein Werkzeug, wo du gesagt hast, da halte ich mich jetzt dran fest und das ja. gibt mir Sicherheit?
1: Also genau, ich habe Sportwissenschaft mit mit Schwerpunkt Ökonomie äh, studiert und in diesem ökonomischen Teil, da war einfach dieser Businessplan äh, eine Aufgabenstellung. Und äh, zur Verteidigung dieses Businessplans muss man praktisch einen, äh, ja, ähm, praktisch ein Bankengespräch führen, also mein, mein, mein Prof, und der hat sogar, glaube ich, Leute von der Sparkasse da sitzen gehabt, da, der hat dann einem Fragen gestellt zu diesem Businessplan, aber man muss praktisch äh, sich verteidigen und die, 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 die Schlüssigkeit des Konzeptes äh, irgendwie darlegen und äh, dann gab es einen, zu- einen Zuschlag oder halt eine Absage für einen kleinen Kredit, da weiß ich auch gar nicht um was es da ging und um welchen Betrag okay. Aber
0: das ja. war damit stand und fiel die ganze Nummer nicht. <lacht> nee, definitiv nicht. Okay.
1: Waren noch ein paar Ideen in diesem Businessplan, die äh, bis heute so nicht äh, umgesetzt wurden. Ähm, Zum entwickelt ja auch weiter irgendwie. Ach, wir hatten damals, glaube ich, so ein Kundenbindungsprogramm mit irgendwie so äh, Goldcoins, irgendwie, die du an Schlüsselanhänger <lacht> dran machst und äh, ab einer ah. gewissen Anzahl gibt es dann äh, den nächsten to- Schuh for free irgendwie, aber ähm, ja, so Stempelkarten finde ich irgendwie bei der Waschanlage oder im Döner irgendwie attraktiver als im Okay.
2: Ja, weil Wir immer sagen, immer so ein Podcast, so Businessplan, lohnt sich der Aufwand, lohnt sich die Arbeit, da monatelang irgendwie dran rumzuschreiben? Ja. Und ähm, kann man das vielleicht nicht heutzutage anders machen? Und wie oft schaut man noch in seinen Businessplan rein? Ja. Also wie aktuell war der dann noch nach zwei Monaten? Ja, war er
1: natürlich, oder ist natürlich überhaupt nicht aktuell gewesen, nach kürzester Zeit nicht mehr, aber ähm, ich glaube, es hängt einfach davon ab, was für ein Business man angehen möchte. Also äh, will ich jetzt einen, also viele meiner äh, damaligen äh, Kommilitonen sind irgendwie im Bereich äh, Fitness, Training gegangen oder sowas und wenn ich jetzt natürlich ein Fitnessstudio mir einrichte mit 500 Quadratmetern und ein äh, Gerätepark mhm. äh, mir zulegen will mit, äh, keine Ahnung, zwei Millionen Invest, okay. dann sollte ich schon mal äh, darüber Vielleicht mal ein bisschen ähm, mir Gedanken machen. Macht es Sinn? Mhm. Äh, es sind genug Leute hier in, dem, äh, in meinem Gebiet, die, äh, die trainieren wollen, etc. pp. Also, ich glaube, ein Businessplan macht schon Sinn bei der Überlegung, gehe ich dieses Business an oder lasse ich es vielleicht auch einfach, weil es einfach unrealistisch ist. Ja. Also, Leidenschaft ja. das ist es eine, aber ähm, ja, wenn es einfach äh, unrealistisch ist ja. <lacht> und da gibt dir vielleicht ein Businessplan einen ganz guten, okay. ganz guten Wink, kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Ja. Hast du ähm, äh, hast du aber irgendwie noch Meilensteine im Kopf, die dich irgendwie bewegt haben? Also so, weißt du noch, wann der tausendste Kunde kam oder die, weiß ich nicht, zehntausendste Bestellung oder sowas? Gibt es da irgendwelche ja. Sachen? Also ich bin halt überhaupt
1: kein Zahlentyp, muss ja. ich sagen. Äh, deswegen tue ich mir auch manchmal schwer mit, äh, mit, äh, mit, mit, mit Umsatzzielen zum Beispiel. Ja. Und sowas. Natürlich gehört es auch dazu, ist ja ganz klar, aber... Äh, habe ich auch schon äh, Kollegen inzwischen bei mir, die das äh, regelmäßiger einfordern, als es von mir manchmal kommen <lacht> würde. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall Meilensteine. Das ist zum einen vielleicht privater Natur, indem ich zum Beispiel nach, äh, ich glaube, sechs Jahren zum ersten Mal einen Wochenendtrip wieder mir äh, äh, vor, vor vorgenommen habe. Das ist mit Sicherheit ein Meilenstein. so, ähm, war man einfach 24-7 da drin im Laden. Jetzt gar, nicht, äh, ja. äh, gar kein Gejammer, ich war da super gerne, das war ja die Mission. Ähm, aber äh, Ist mit Sicherheit wichtig auch, dass man dann irgendwann auch mal wieder andere Seiten des Lebens äh, für sich entdeckt. Ähm, Zweiter Meilenstein definitiv als, äh, ich glaube es war 2012, äh, dann finally unseren Logistikapparat vom Ladengeschäft getrennt haben. Also als wir äh, nicht mehr Pakete unten im Lager, so unter (lacht) Tagen gepackt haben und äh, wir uns gegenseitig nur im Weg standen und Tetris gespielt haben, weil einfach Mhm. kein Platz war, keine Sonne war, also Katastrophe. Und da sind wir dann in ein, in ein Lager gegangen in, in Darmstadt-Bessung, im Prinzip fünf Autominuten vom, von der Innenstadt entfernt, wir sind dann in einen alten Supermarkt rein. Ja. Und das war auf jeden Fall ein Meilenstein, wo man gemerkt hat: okay, ist langsam äh, wird es professioneller, das Ganze. Und äh, das war super äh, wichtig. Dritte Sache äh, war halt, äh, ich glaube, ein halbes Jahr vorher war das. Äh, Einführung von einer gescheiten äh, Warenwirtschaft und einem Versandhandelssystem. Also es war wirklich was, ich habe äh, die erste Zeit sämtliche Rechnungen etc. alle mit Excel verfasst. Immer manuell halt. Und ähm, auch die, die Warenbestände in Excel selbst gepflegt. Und äh, irgendwann das ist das Ding halt schon g- gut gewachsen. Ja. Ähm, und dann hat man gemerkt, okay, ey, wenn es jetzt noch einen Monat so weitergeht, dann, dann stirbst du halt, dann fällst du einfach tot um <lacht> im Shop halt oder beim Packen, weil es einfach ein Ausmaß angenommen hat, das ich auch damals nicht gedacht hätte, relativ zügig dann halt so nach drei, vier Jahren. Und ähm, ja, es war super entscheidend, dass da dann einfach auch auf technischer Seite Support da war und äh, Dinge automatisch äh, gelaufen sind.
0: Ähm, ja, das war äh, allerhöchste Eisenbahn, war das damals. Aber, aber finde ich, find ich ja <lacht> interessant, deine Meilensteine sind sehr so. Ah, da haben wir irgendwie was optimiert und was besser gemacht. Ja. Ähm, ist für dich auch ein Meilenstein, dass du irgendwie zum ersten Mal oben aus dem Büro geguckt hast und gemerkt hast, oh, scheiße, da unten kampieren gerade 400 Leute vor meinem Laden <lacht> und warten auf irgendeinen Schuh, den ich jetzt gleich verkaufe. Ist das nicht was, 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 was tut in einem, wenn sowas passiert?
1: <lacht>
0: Oder ist dir das weniger wichtig als… Ähm das ist total geil, das ist gar, das ist gar keine Frage.
1: <lacht> äh, aber äh, nee, das würde ich nicht als Meilenstein okay. äh, a- ansehen. Vielleicht auch da äh, daraus rührend, äh, dass dieses Produkt ja letzten Endes dann von, von Nike natürlich ins mm-hmm. Leben gerufen wurde oder von Adidas und nicht von, von mir. Also ich will, äh, wir sind letzten Endes auch irgendwie Einzelhändler und ja. äh, wollen uns da auch jetzt gar nicht irgendwie glorifizieren. Natürlich äh, erzählen wir eine Story zu einem Schuh und probieren eine ästhetische Szene zu setzen, etc., aber ähm, Ja, also wir sind Turnschuhverkäufer und äh, deswegen probieren wir auch irgendwie down to earth zu bleiben, aber sind natürlich froh, dass wir mit guter Arbeit dann ähm, äh, auch natürlich äh, von den Brands das Vertrauen bekommen, dass wir ihr Top-Produkt verkaufen dürfen, das ist natürlich total geil. Ähm, Klar, wir haben natürlich auch Produkte selbst irgendwie mitgestaltet, Äh, jetzt haben wir diesen Jugendstil-Schuh mit Essex zum Beispiel äh, gebaut und äh, dass Leute aus der ganzen Welt halt Bock auf diese Story haben, die für mich natürlich schon so ein bisschen... Verbindung aus äh, Liebe zum Turnschuh und Liebe zur Stadt irgendwie verbindet. Und wenn dann so ein Schuh halt irgendwie in Korea im Shop steht, oder äh, wir halt irgendwie nach Seoul schicken an einen Endkunde, das hätte ich äh, mega geil. Und das ja. ist äh, ja wahrscheinlich schon so ein bisschen stolz, aber ich werde oft irgendwie nach diesem, das Wort stolz, ich irgendwie ganz oft, wenn ich gefragt werde. Und äh, da komme ich irgendwie nicht so dazu, irgendwo stolz zu sein oder mir auf die Schule mhm. zu klopfen. Das äh, irgendwie fühlt sich das komisch an. Ähm, was ich eher so als, als, als Privileg halt einfach sehe dass ich jeden Tag die Möglichkeit habe, in ein Office zu gehen, wo halt nur geile äh, Typen und äh, nette Mädels sitzen und ja. äh, mir die Leute aussuchen kann, mit denen ich jeden Tag ähm, arbeite äh, und dann noch einen Gegenstand habe, ähm, ja, wo ich wirklich mit Herz dabei bin ähm, und der auch nicht, ja, das, nicht unbedingt die Ernsthaftigkeit von der, vom Leben zeigt, sondern halt eher so die, die Smoose-Seite und ich bin mir dessen bewusst, dass... Turnschuhe im Weltkontext nichts Entscheidendes sind und es äh, ist aber auch angenehm, jeden Tag zu wissen, äh, dass daran, äh, wenn da mal ein Schuh zu spät vielleicht ankommen sollte ja. bei jemand, was natürlich selten der Fall ist, ja haben Top-Service <lacht> bei uns, aber wenn dem das, wenn das so sein sollte, äh, dann war das dann war das keine Blutkonserve, die irgendwo zu spät ankam okay. oder ein Organ oder was auch immer. Das ist äh, ein gut, ja, ist ein Privileg halt irgendwie ja. so mit, dass es uns so gut geht, dass man sich mit sowas
2: Unwichtigem beschäftigen darf. Ach so. ich, zu der Anfangszeit hätte ich, also äh, ich fand es ja Wirklich beachtlich, also wir haben dich ja auch früher öfter im, im Laden besucht, <lacht> hing da rum. Und du hast ja wirklich, das vorhin schon erwähnt, 24-7 gearbeitet und dein, dein Geschäft hatte sechs Tage die Woche auf. Warum setzt du das Arbeit in Gänsefüßchen gerade?
1: 24-7. 24-7 gearbeitet. Im Laden.
2: Ähm, und, und ich ähm, hab dich
1: dabei betreut noch nebenbei. Genau, und mich ja. noch betreut halt, ja, weil ich hatte ein
2: bisschen Zeit, ja, und äh, hing da auf deiner Couch rum, ja, und, äh, ähm, und Du hast ja gesagt, dass du jetzt die Mitarbeiterinnen aussuchen konntest in der Wachstumsphase, aber ich glaube am Anfang warst du ein Jahr allein, ein oder wie lange? Ja, 2008
1: also, aufgemacht ja. und
2: äh, Ende 2011 kam der erste Mitarbeiter. Ja, und das ist krass, ja. weil das sind drei Jahre, mhm. sechs Tage die Woche. Ja, das also, sieben halt so, ja. Oder, ja, also sechs ja. Tage im Laden mhm. und ähm, der siebte Tag ist dann wahrscheinlich Ja, diese ganze
1: Steuergeschichte und sowas äh, habe ich auch immer selbst äh, gemacht und ja Nachpflege, Packen etc. Äh, hat auch im Laden eigentlich stattgefunden. Also ich habe jetzt wenig Homeoffice gemacht, ja. aber ich habe jeden Sonntag
2: Laden auch. Ja, und da, genau. weil das p- persönlich finde ich eine unglaublich starke Leistung. Also, ich meine, drei Jahre lang so ein Ding alleine zu rocken halt ja. und, und zu machen und jeden Tag auch aufzumachen und einen Laden zu haben, heißt, Uhrzeiten zu haben, wo man auch aufmachen ja, muss. muss ja, also, warst du eigentlich mal krank in diesen nee. drei Jahren oder hast du nee. irgendwann mal den Laden nicht <lacht> aufgemacht? Oder?
1: Äh, nee, ich war tatsächlich irgendwie äh, nie krank. Also ja. äh, die letzten zehn Tage bin ich ein bisschen kränklich, fällt ja. mir gerade auf. Von daher umso schöner, dass dieser Ingwer tee steht. Aber <lacht> ja. äh, nee, ich war in den letzten zehn Jahren eigentlich immer präsent. Ähm, dann, wo die letzten Jahre jetzt hier und da mal dann doch kleine äh, Trips oder Urlaub dazu kam dann war mal so ein Moment, wo man, wo der Körper merkt, okay, jetzt kann ich mal in Standby ja. gehen. Äh, aber sonst äh, ja war ich immer eigentlich.
2: Quickvideel und diese diese äh, Kunden ich meine wenn man wenn man im Laden steht und 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 verkauft hat man ja direkt mit den Kunden zu tun mhm. du hast ja dann eine extreme Kundenzentrierung gehabt und ich weiß noch äh, ich, äh, wie du Dinge versandt hast und verpackt hast und dann hast du noch so Gummibärchen und Postkarten ja. selbst reingepackt und ja. Postkarten die selbst gestaltet wurden von ja. auch Freunden und Bekannten ja. mit Sneakern ähm, was sind deine Erfahrungen so mit mit, mit Konzentrierung? War das ein Alleinstellungsmerkmal damals, als du auch den Online-Shop eröffnet hast, dass mhm. du da einen Tick mehr reingesteckt hast im wahrsten Sinne des Wortes auch ins Paket ja. als andere? Oder ähm, war spielte nur der Preis eine Rolle? Oder was war mhm. deiner Meinung nach der Faktor damals, als es ja. als es losging? Hat sich gut
1: entwickelt dann? Ähm, ich glaube schon mehrere äh, Faktoren. Also ähm, zum einen weiß natürlich ein Kunde erstmal nicht, in der in Berlin sitzt, dass ich da eine schöne Postkarte reinstecke oder ein paar Gummibärchen. Von daher muss ich den erstmal vorher abholen, den Kunde. Und ähm, ja, bin einfach selbst in dieser Turnschuh-Welt jahrelang äh, schon irgendwie zu Hause gewesen. Und damals äh, gab es noch keine Facebook-Gruppen, da gab es halt Foren zum Beispiel, in denen mhm. man es getummelt hat. Sprich, ähm, habe ich halt auch mit den wirklich addicted äh, people na, halt einfach im Austausch schon gehabt über, über Turnschuhe, ähm, Äh, wann kommt äh, irgendein Jordan wieder beispielsweise, etc. Und ähm, ja, das war einfach, glaube ich, sehr, sehr viel wert, so die Spitze vom Eisberg schon mal zu erreichen. Wenn die, also wenn du die schon mal hast, dann ist auch der Abstrahleffekt nach unten relativ schnell und relativ groß und ähm, das war auf jeden Fall ein entscheidender Faktor und wenn dann jemand ein Paket von uns bekommt und sieht, okay, ey, die sind mit Leidenschaft dabei, das ist ein cooles Paket, da ist jetzt, wie du sagst, halt irgendwie, äh, coole Goodies drin, beispielsweise jetzt in Form von Gummibärchen, die wir immer noch mit verschicken heute, ja, äh, heute nach zehn Jahren. Drin, ja? Äh, ja. Oder Postkarten, Sticker, etc. Ja. Äh, dann hat man in Zweifelsfall einen Wiederholungstäter, wenn er nach äh, einem halben Jahr wieder was ordern mag. Das ist natürlich super. Ähm, aber klar, der, der, der Anfang ist wahrscheinlich sehr, sehr entscheidend und ähm, ich glaube, ich habe viel auf Social Media einfach zu verdanken. Ich war super früh bei Facebook am Start gewesen, noch vor äh, sehr, sehr vielen anderen großen. Und das ganze Szenario war noch ein anderes. Also wir waren da wirklich mit... Ähm, wenigen Shops erst als Vorreiter in Deutschland gewesen, dieses reine Sneaker-Thema abzubilden. Heute ist es natürlich ein ganz anderes Game, was da gespielt wird. Also, das, aber, ja.
0: aber ich meine, das finde ich ja immer noch, gibt eine Sache, auf die du es runterbrechen kannst, weil jetzt mal ganz platt gesagt, mhm. 30.000 Euro für einen ersten Stock mhm. und irgendwie ein Ladengeschäft und einen Online-Shop programmieren lassen, weißt du, hätte ich auch machen können, sagen mhm. da doch bestimmt viele Leute. Ja. und bei denen, denen läuft es wahrscheinlich <lacht> nicht so, dass sie jetzt so viele Mitarbeiter haben wie du. Ja. Ähm, Gibt es eine Sache, auf die du es runterbrechen würdest? Also ich glaub, eine Entscheidende? Ich glaube, für den Start
1: würde ich mir, glaube ich, äh, ähm, ja, Verständnis fürs Produkt mhm. unterstellen wollen, selbst. Ein gewisses Ästhetikverständnis, was super entscheidend ist, gerade bei Bildern. Wir haben ein Produkt, was sehr, sehr gut über Bilder äh, zu transportieren ist. Ähm, Und mein damaligen, äh, oder damaligen äh, Erfolg bei Facebook wurde ich auch zum Beispiel von einem guten Freund, der, der Sportreisen verkauft hat, auch immer gefragt, ey, wie machst du das? Ja. Äh, wie, mach, wie kann ich das auch in meinem Business irgendwie, äh, umsetzen? Und ich habe auch gesagt, ey, ich würde dir super gerne helfen, aber eine, eine Reise in einem Foto halt irgendwie zu, ja. zu, äh, zu verkaufen, ist halt einfach sehr, sehr viel schwieriger als ein Turnschuh, der geil in Szene gesetzt ist. Und äh, ich war damals wirklich der Erste, der mit diesen Schuhen auch immer rausgegangen ist und die draußen fotografiert hat. Damals auch mit einem kleinen äh, Standstativ mit einer Fernbedienung in der Hand und äh, Selbstauslöser an mir haben, haben selbst fotografiert. An selbst, ja? genau, okay. selbst fotografiert. Okay. Äh, und ja, das hat einfach keiner gemacht zu dem Zeitpunkt. ja Und diese Fotos wurden natürlich dann auch schnell von Blogs, die sich beispielsweise mit Turnschuhen beschäftigen, halt auch gerepostet. Wenn ja. man als Kunde natürlich einen geilen Eindruck äh, bekommt, wenn der, der Schuh halt am Fuß fotografiert ist und... Ähm, das waren einfach Themen, wo ich einfach, glaube ich, äh, gut war, so. Ähm, diese Die Ästhetik fürs, fürs Produkt. Und ähm, ja, Ak- Akribie mit Sicherheit, ja. Okay. Klar, also ich habe, glaube ich, selten gejammert, ich habe es immer gerne gemacht. Das war, glaube ich, so am Anfang ähm, äh, die Riesenstarthilfe äh, gewesen. Jetzt, äh, vielleicht in den letzten fünf Jahren, ähm, glaube ich, dass, äh, dass mein größtes Talent oder vielleicht meine größte Stärke ist, dass ich, glaube ich, einfach. Ich kann Turnschuhe zwar ganz gut, aber ich glaube vor allem, dass ich Menschen ganz gut kann. Ich kann, glaube ich, äh, ganz gut einschätzen, wer mit wem in dem Unternehmen funktioniert, äh, wer vielleicht wie viele Streichleinheiten braucht, wer vielleicht auch mal einfach äh, in Ruhe gelassen werden will. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Verständnis für Menschen und äh, ganz gute Empathie.
0: Also ich glaube, das ist äh, entscheidend. Das ist auch nichts, was man im Studium halt auch ja. lernt wahrscheinlich. Also 2008 alleine, 2011 der Erste, heute seid ihr... 80
1: so. ja 80? Mit, mit studentischen Aushilfen,
2: ja. Und Mittelstand? Ja, <lacht> ja. genau. Das ist auf jeden Fall. Und äh, 80, also bei der Personalauswahl, bist, wie bist du da vorgegangen? Also hast du rekrutiert? Also weil ich immer das Gefühl, dass da sehr viele Sneaker-Nerds bei mhm. euch arbeiten. Also war das ein Faktor sozusagen, wie gut sich jemand auskennt mit dem Thema, mit den Schuhen mhm. oder ging es dir darum, dass die Leute gut mit Leuten im Laden konnten oder? Also gerade gerade am
1: Anfang, ähm, ja, vielleicht die ersten fünf Jahre jetzt auch wieder so gesagt, da musste jeder alles machen bei uns. Also jeder hat verkauft, jeder hat verpackt, äh, etc. Ja? Und da war zwangsläufig äh, Grundvoraussetzung, dass man Bock aufs Produkt hatte. Also äh, bringt natürlich nichts, wenn jemand noch nie äh, Michael Jordan gehört hat, dass er das bei <lacht> uns irgendwie arbeitet. Äh, schwierig, deswegen äh, war am Anfang äh, natürlich Voraussetzung, du kennst mit Hund schon aus, äh, du hast Bock auf Menschen, äh, bist ein netter Kerl, einigermaßen gepflegt, wäre auch nicht schlecht und dann, äh, dann hat es in der Regel gepasst, wenn ich mit okay. ihm irgendwie klargekommen bin oder wenn der Sympathie da war und ja, beispielsweise der, der Phil, der seit 2011 ja dabei ist, der ist heute noch am Start und weiß über alle Prozesse Bescheid äh, und äh, das ist natürlich Gold wert, wenn du so einen Inner Circle hast, die halt auch so mitgewachsen sind und äh, die Katze im Prinzip genauso auf dem Arsch tätowiert haben wie du selbst so. Mhm. Äh, Das ist äh, mega viel wert und äh, das war am Anfang entscheidend. Klar, inzwischen haben wir jetzt auch natürlich äh, einen Personaler oder jemand, der sich ums Performance-Marketing kümmert und äh, diese in Anführungsstrichen neueren Kollegen äh, müssen sich jetzt nicht genau auskennen, äh, mit der uh, Running History von, von Essex oder was auch immer. Das ist uh, nicht so entscheidend in dem ja. Fall. weil da geht es dann um andere ja. Themen einfach.
0: Aber das, also da, die Personalentscheidungen kamen auch so ein bisschen aus dem Bauch. Das hat sich gut ja. angefühlt, Typen ja. passen. Ja. Ist das allgemein ein Ding von dir, dass du triffst so Entscheidungen <lacht> aus dem Bauch? Äh, also erstmal habe ich kein Problem mit Entscheidungsfindung. Okay. Das okay. erst in den letzten
1: Jahren habe ich das erst so festgestellt, dass das wohl eine Sache ist, die mir recht leicht fällt, weil ich wirklich ein paar Patienten in meinem engsten Freundeskreis habe, die, selbst wenn die in Urlaub fahren, was da für Entscheidungen gefällt, <lacht> gefällt mir, das ist unfassbar. Und das habe ich erst relativ spät gecheckt, dass ich das irgendwie scheinbar ganz gut kann. Also ähm, ich stelle in dem Gespräch schon schnell fest, ob ich mir, vorst- äh, schnell fest, ob ich mir vorstellen kann, ähm, mit diesen Menschen jeden Tag im Office äh, ja. einzuschlagen und äh, irgendwie ja. über Tunschuhe zu sprechen. Also Aber auch, gibt, auch bei anderen
0: schwierig. Sachen, also auch so allgemeine Business-Sachen, würdest du sagen, ja. du entscheidest ja, also Im sorry, ja, sorry, ja. nicht auf deine Frage geantwortet. <lacht> Nö, ähm. <das> <lacht> ähm,
1: ich bin auf jeden Fall ein äh, Bauchentscheider, definitiv. Ja. Ja. Also ähm, der, erste, der erste Eindruck auch bei dem Produkt zum Beispiel, wenn uns äh, von alle das neue Sneaker-Konzepte vorgestellt werden, ist natürlich der, der erste Blick äh, super entscheidend. Natürlich äh, fasst man sich dann damit nochmal auseinander, irgendwie, was ist da genau der Hintergrund, welche Technologie steckt dahinter und so weiter und so fort. Aber äh, Bauch, äh, Bauchentscheidung ist, ist sehr, sehr entscheidend bei mir auch. Ja.
0: Und lief bisher gut? Äh, ja, das halt äh, nicht der verkehrteste Weg gewesen. Aber ja. du erinnerst du <lacht> dich, gibt es eine Sache, wo du sagst, okay, das war, war ein Fail, die Bauchentscheidung? Mhm.
1: Ähm, das fällt mir auch immer schwer. Ich würde super gerne so, so Heldenstories erzählen, wo ich irgendwie eine Scheiße gesteckt habe und ich da irgendwie rausgesprengt habe wieder. Das würde die ganze Sache natürlich deutlich spannender hier machen. Ja. Ja. Es gibt mit, auf jeden Fall äh, gewisse Dinge die ich halt anders machen würde, ganz ganz klar. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe äh, die ersten Jahre äh, Baby-Sneaker mitverkauft, also t- ah, Turnschuhe für, für Neugeborene, für, für, für Kleinkinder. Und das Business ist halt super, super anstrengend. Ja. Also äh, erstmal kosten die natürlich auch nicht viel, sprich die Marge, was da hängen bleibt, ist äh, so wie bei einem T-Shirt. Und hast du halt dann... Äh, Ich liebe junge Mütter, also bitte nicht falsch verstehen, aber da hast du natürlich dann einen sehr, sehr komplizierten Kunde bei dir, der mit dem Kinderwagen da ist, der Vierjährige baut dir den Laden auseinander, der Zweijährige schreit, weil er keinen Bock hat, diesen Schuh anzuprobieren, also es ist wirklich äh, heavy business, dann musst du im Zweifelsfall auch auch irgendwie verargumentieren, warum dieser Turnschuh äh, nicht orthopädisch äh, schlecht ist für dieses Kind, also es ist wirklich äh, harter Tobak
2: gewesen und deswegen das wäre so eine Sache, die ich jetzt heute nicht mehr anfassen würde wahrscheinlich du als Zielgruppe nicht mehr äh, anvisieren ja, würdest. Genau. Aber beim Thema Zielgruppe, wen würdest du beschreiben? Was ist denn, was war, wer war denn 2008 deine Zielgruppe? Mhm. Waren das die Sneaker Nerds sozusagen, mhm. die Early Adopter und wie hat sich das entwickelt mit der Ziel mit der, Ziel, mit der Zielgruppe? Also, ja. wer kauft jetzt Sneaker ein?
1: Ja, du bringst bringst auf den Punkt, also am Anfang war das definitiv ein Ladenkonzept ja, von einem Nerd für Nerds, das klingt immer ein bisschen boshaft, also ja. eher ja Sneakerheads ja. irgendwie, so Neuwort, glaube ich. Ja. Und ähm, es waren sehr, sehr viele informierte Kunden einfach da, ja. ganz klar. Also auch aus meinem engsten Freundeskreis so in Darmstadt wusste auch nicht jeder, was unbedingt da vielleicht mit anzufangen. Deswegen waren auch von Anfang an viele Leute aus dem äh, Rhein-Main-Gebiet erstmal da, Rhein-Neckar, wir sind ja hier. Schön zentral mit Frankfurt, ähm, Wiesbaden, Mainz, Heidelberg, Mannheim, das war alles äh, cool zu erreichen irgendwie und ähm, entsprechend äh, kam da einfach so die Spitze vom Eisberg, die wir Bock auf Turnschuhe haben, die auch dann abends im Forum geschrieben haben und so, äh, die waren die ersten Kunden gewesen. Mhm. Sind die
2: betreuungsintensiv? Also stellen die dann auch 100 Fragen, testen die dann wissen? Also wollen die wissen, ob du äh, Bescheid weißt oder sagen die, ah nee, okay, der hat den Schuh hier stehen, der hat Ahnung, ich kaufe ihn, geh raus und wir reden im Forum weiter. (lacht) Äh,
1: Nee, damals äh, konnten die Leute äh, nicht nur digital, wie es heute manchmal ist, sondern auch äh, noch irgendwie face-to-face. Also von daher, natürlich, wenn du dann äh, von Mannheim nach Darmstadt kommst, äh, um einen MX One zu kaufen in irgendeiner speziellen Farbe, äh, da hast du auch Bock, mit dem mit dem Inhaber da natürlich einen Fachtalk zu halten. Und das war immer äh, der Fall gewesen. Und es war echt immer total nett. Klar, hat es manchmal ausgeufert. Und wenn da neue Kunden reinkamen, war das manchmal schwierig für mich, da irgendwie so ein, so ein Gespräch auch mal zu cutten. Aber ähm, ich habe mich jetzt nie äh, auf die Probe gestellt gefühlt. Also da bin ich auch einfach zu sicher in diesem Thema, dass, es, dass ich da irgendwie äh, Bedenken gehabt hätte, dass es äh, dass ich da irgendwie nicht mithalten kann. sondern ähm, ja, war einfach so ein, ja, in Fachgespräch und ähm, der Kunde heute ist natürlich viel, viel breiter aufgestellt, ja, also der äh, der Sneakerhead von damals ähm, ist da drüber nicht immer so ganz amused, dass es heute natürlich, äh, in Anführungsstrichen, jeder Depp und sein Bruder irgendwie einen Turnschuh will und äh, es gehört fast schon so einen guten Ton auf dem, Turn- auf, dem, auf, dem, auf dem Schulhof irgendwie neben dem iPhone, dass du halt auch sammler bist, das äh, ist ein Volkssport geworden irgendwie. Okay. <lacht> ein Eindruck. Ja, ähm und äh, ich finde es super geil, weil einfach dadurch unsere natürlich auch Business Wise finde ich das geil, aber ähm, natürlich ist ähm, einfach der Kunde viel facettenreicher geworden. Ja, also wirklich vom, äh, vom 14-Jährigen, der halt bei Instagram sieht, dass äh, Travis Scott einen neuen Turnschuh hat, der, der den dann auch will, äh, bis äh, zur, zur äh, Freundin meiner Mutter, die irgendwie im Schaufenster vorbeigeht und sagt, ach das sind so schöne Farben, da muss ich mal reingehen <lacht> frische Keks kaufen. Ähm, also ist alles dabei inzwischen. Ja. Ja. Also Turnschuhe ist einfach sehr, sehr breit gewordenes Thema. Und ähm, deswegen haben wir jetzt heute nicht mehr so diese einzige Zielgruppe Sneakerhead. Hm. So eine, eine, eine Story, äh, die ich immer mal erzähle, so früher äh, in den ersten, in den ersten äh, Jahren hatte ich auch einen Kunde gehabt, der wollte immer Air Max kaufen und ähm, äh, seine Freundin äh, hat immer gesagt, ey, was willst du mit diesen klobigen Teilen, so riesen Schiffe, und äh, sie wollte ihm immer so einen Essex Tiger verkaufen, in so Mexiko 66, ganz flache Sohle, typischer Studentendreter so. Ähm, und er äh, immer Hardliner Air Max. Und es äh, hat, glaube ich, zwei oder drei Jahre gedauert, wo dann auch dieser, dieser äh, Girls-Boost äh, eingezogen ist bei uns, dass wirklich die Frauen auch Bock hatten auf Turnschuhe. Und hat die gleiche Lady halt innerhalb von einem halben Jahr sich für sich selbst, glaube ich, vier oder fünf Air Max <lacht> gekauft. So. Und dann äh, merkt man, wie sich das Thema so rein
2: modischer Natur irgendwie verändert hat. Das einfach Thema geworden ist. Okay. Und wie hat es sich international, äh, also wie sind da eure Kunden, weil ihr beliefert ja wirklich mhm. weltweit, oder? Gibt es ja. äh, ein Land, das ihr noch nicht beliefert habt mit Sneaker? Also das Boah, eine Gute halt Frage, also wir
1: verschicken im Prinzip jeden Tag auf jeden Kontinent, also sowohl jeden Tag Australien dabei, äh, Fernost, irgendein nordafrikanisches Land ist meistens auch dabei und so. Also äh, jeden
2: Tag auf jeden Kontinent. Ähm, Du meinst, wie es dazu gekommen ist? Also beides. Also ich finde das sehr spannend. Also warum bestellt jemand aus Australien hm. Sneaker in Deutschland? Weil es in Australien keine Sneaker-Stores gibt? Oder <lacht> weil ihr das beste Angebot habt? Oder weil ihr einen bestimmten Schuh habt? Oder weil ja. weil er gar nicht rafft über das Marketing, dass ihr in, in Deutschland sitzt? Das Asphaltgold eigentlich in Deutschland? Also dass wir,
1: dass wir in Deutschland sind, das, das rafft man glaube ich schon. Allein schon wegen der Domain. Ähm, aber es äh, ist in der Tat so, dass unsere Brands halt auch ne, nicht global eine Kollektion haben, sondern es gibt beispielsweise in Europa oftmals andere Farben, andere Varianten als es jetzt äh, äh, zum Beispiel in Australien es gibt in dem, in dem ah, Fall. Okay. Ähm, dann ist es manchmal natürlich auch mit dem, mit dem Preis eventuell in, äh, in, entscheidend, wobei wir jetzt überhaupt keine Preisdumper sind oder sowas, aber ähm, je nach Umrechnungskurs kann es sich auch mal lohnen. Äh, wir sind recht fair bei den äh, Versandkosten. Und äh, ja, haben natürlich auch bei bei Social Media, äh, Google etc. auch Gas gegeben im, im Marketing halt auch in den anderen Ländern und ähm, ja hat sich äh, bisher ganz gut bezahlt gemacht und gerade die letzten äh, Jahre haben wir auch Europa für uns ein bisschen entdeckt, wir haben eigentlich früher erstmal so mehr in die Staaten geschickt, äh, ähm, aber inzwischen haben wir auch äh, Holländer etc. Äh, gecheckt, dass wir es können.
2: Gibt es internationalen Spitzenbesteller, ein Land oder so, die, wo man sagen würde, das sind die, 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 da kommen die meisten Bestellungen bei uns an?
1: Ja, in den Staaten geht schon viel. Also okay. wir schicken schon jeden Tag recht viel. Äh, nach Amerika, äh, ansonsten in Europa ist, ist Frankreich stark, Holland ist stark,
0: äh, Aber Schweiz ist doch Jetzt hast du ein, sagen wir mal, Startup. Ich meine, das äh, Online äh, ist definitiv ein E-Commerce-Startup-artiges Wesen. Normalerweise, was am Ende passiert von solchen Projekten, ist entweder die Leute schmeißen hin, weil der Laden nicht läuft, oder es gibt irgendeine komische äh, Zerwürfnisse mit Co-Gründern, aber die hast du auch nicht, da du alleine warst. Oder es gibt irgendeine Exit-Strategie bei so einem normalen deutschen E-Commerce-Startupper, der versucht dann an... Irgendwen zu verkaufen, was er macht. Ähm, klingt nicht so, als ob das bei dir Teil deiner, deiner Philosophie für dein <lacht> Unternehmen sei. Ähm, ja, also
1: innerhalb von diesen zehn Jahren ist es ja, äh, ja ist ein Baby, was du da irgendwie äh, am Anfang hattest und es ist natürlich irgendwie äh, herangewachsen, aber du liebst es deswegen nicht weniger. Und ähm, hm. ja, Grund oder Grundentscheidungen, dafür habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen skizziert, weil es halt einfach nicht irgendwie was äh, hochzuziehen und äh, rein immer dieses Business im Vordergrund zu sehen, sondern eine super Aufgabe für sich zu haben und äh, wenn das Ganze dann noch aufgeht, mit ein bisschen Kohle verdienen, umso besser. Deswegen war das nie äh, bislang so Teil äh, Teil der ganzen Story. Ähm, natürlich kommen da auch Anfragen in der Richtung, ist ja ganz klar. Ähm, und ich höre mir auch Dinge an, das gehört glaube ich zu meinem Job dazu, dass ich äh, offene, ein offenes Ohr haben muss für, für Themen, das wäre glaube ich ähm, naiv. Ja. Ähm, aber, ähm, spielt es aktuell keine, äh, Rolle
0: wirklich, ja. Cool. Und ja. das heißt, also, wir, wir haben jetzt viel über die Anfangszeit gesprochen, zwischendrin gab es durchaus ja auch Meilensteine, wie ihr habt eine eigene App gemacht, ähm, man hat irgendwie Kollaborationen gemacht, letztes mhm. Jahr Riesending, ähm, Asphalt Gold Smart, ja. Autokampagne, ähm, geht es einfach so weiter? geht es immer größer? ist ist nächstes Jahr dann? als nicht mehr größer. Markt geht es auf jeden <lacht> Fall so halt. äh, vom, vom,
1: von der Größe des Autos. Aber äh, klar, wir probieren auf, oder wir schreiben uns selbst auf die Fahne innerhalb äh, des Circles der der besten Sneaker Stores in, in ja, global fast schon gesehen f- schreiben wir uns auf die Fahne, dass wir auf jeden Fall stark sind in, in so technischen Innovationen, äh, wie du sagst die App beispielsweise äh, und so im Online Marketing und ähm, Ganz klarer Fall, wenn dann äh, so ein, äh, ja, ein Weltkonzern wie äh, Daimler auf einen zukommt und fragt, ob man nicht Bock hätte, mit denen zu kollaborieren. Also, äh, Sieht angef- das aus, Ist dann eine das E-Mail deinem eingeflattert? Mega geil.
2: War das dann eine E-Mail? Ähm, mm, ja, Hallo, ist, <lacht> <lacht> Hallo wir sind es von Benz. Äh, passt doch ganz gut. Wollen wir mal zusammen äh, was machen? Ähm,
1: ja, das war eine, das war eine E-Mail äh, von, der, von der Agentur, die, die Smart betreut. Ähm, ein, dieser Agent, ein ein Mitarbeiter von der Agentur äh, ähm, kennt eine Freundin von mir und darüber kam der Kontakt zustande und äh, der hat einfach mal angefragt, wie es aussieht, dass, äh, dass Smart halt alle paar Jahre so eine Sonderedition eine Sonderedition auf diesem Auto macht und in der Vergangenheit haben die glaube ich mit Bo Concept zum Beispiel was gemacht, Skandinavischer Möbelhersteller mit Jeremy Scott, äh, New Yorker Designer und ähm, das haben sie uns halt äh, angefragt, nicht nur, dass der Name irgendwie Asphalt, Gold ganz gut passt, aber äh, hat halt der, der, der Auftritt für uns so gefallen, in, in die Ästhetik, die wir so bei, Fa- bei Facebook, Instagram äh, äh, zeigen und natürlich mit Sicherheit auch die Reichweite, die wir haben, die ist glaube ich nach wie vor größer als von Smart selbst <lacht> und das ist natürlich auch irgendwie attraktiv und wir haben ja. natürlich schon einen, einen Kunde, der komplett äh, Kernzielgruppe auch äh, von, von, von Smart ist. Ein cooler Typ mit Turnschuhen, der irgendwie in, im urbanen Szenario mit so einem Auto unterwegs ist, ist mhm. mit Sicherheit eher der gewollte Kunde, als jetzt äh, die Mutti, die das Auto irgendwie äh, bekommt, um damit zum Edeka zu fahren. Äh, deswegen waren wir da war, sicher attraktiv und äh, ist auf jeden Fall ein Ritterschlag, gar keine Frage. Und ähm, ob es künftig immer so weitergeht, äh, gute, gute Frage. Ähm, wir haben auf jeden Fall wieder einige Sachen in der Pipeline äh, fürs kommende
0: Jahr schon und ähm, ja, freue ich mich drauf. Aber es gibt keine, ähm, es gibt keine, sage ich mal, irgendwie grundlegende Neuausrichtung, wo du sagst, ich habe gemerkt hier, das Sneaker Game ist durch. Wir müssen ab jetzt irgendwie, keine Ahnung, Socken nee. verkaufen. Oder? Nee, also
1: äh, im, im, im Kern oder im Fokus wird wird immer der der Turnschuh bei uns stehen. Ja. Das ist äh, das steht außer Frage, sonst. Ähm, würde das Geschäftsmodell einfach keinen kein Sinn mehr ergeben. Ich probiere mich eh immer wieder zurück zu besinnen, Warum habe ich das eigentlich äh, gestartet, das Ganze, und probiere auch meinen Alltag entsprechend so auszurichten, um mich nicht nur mit meinem äh, Steuerberater und meinem Personaler irgendwie an einen Tisch zu setzen, sondern mhm. wirklich auch mit Einkauf, Marketing etc. Das ist super wichtig. Ähm, aber natürlich ändert sich das äh, turn to game Beispielsweise die ersten Jahre war, wie gesagt, äh, Frauen kaum ein Thema gewesen. Mhm. Frauen haben extrem angezogen. Entsprechend müssen wir natürlich unser Marketing auch äh, umgestalten und äh, äh, feminine Themen äh, spielen, das ist äh, gar keine Frage. Äh, dann zum Beispiel haben wir jetzt äh, Textil, Apparel einfach äh, ausgebaut in den letzten Jahren, aber waren auch alles äh, immer Brands, die wir ähm, die wir akquiriert haben, die einfach in diesem Sneaker-Kontext ähm, äh, super reinpassen oder vielleicht dann gewisse Kollaborationen schon mit Turnschuhherstellern stattgefunden haben. Also äh, das, der Kosmos wird immer Turnschuhe bleiben. Ähm, Aber wir verwehren uns nicht gegen Add-ons, sage ich mal, die zum einen äh, unser unser, äh, Sortiment irgendwie abrunden, aber auch uns als Brand vielleicht mal ein bisschen, ja, eine gewisse Profilschärfe geben Mhm. und uns abgrenzen gegenüber anderen Turnschuhläden, die vielleicht vom Sortiment sehr, sehr ähnlich sind wie wir,
2: aber von Dingen wie beispielsweise äh, Textil einfach anders aufgestellt sind,
1: beispielsweise.
0: Okay.
2: Ich finde es ja auch spannend, dass ihr eine App rausgebracht habt, ähm, weil das ist jetzt so am nächsten äh, zu dem, was wir ja hier meistens besprechen: Produktentwicklung, digitale Produkte. Das ist ja. ja auch ein eigenes Produkt. Ja. Und was war die Idee dahinter? Welches Problem wolltet ihr mit der mit der App lösen? Und wie heißt sie?
1: Äh, der Asphalt Gold Fitting Room ist die App. Und ähm, 2014 war das, glaube ich, als wir die lanciert haben. Und Grundproblem ähm, ist sehr sehr äh, trivial. Ähm, wir haben super viele Anfragen, natürlich gerade bei Online-Shoppern, wie fällt der Schuh aus, das ist immer ganz schwer, darauf eine Antwort zu geben, in der Regel fallen die Turnschuhe ein bisschen kleiner aus, aber alle unterschiedlich letzten Endes. und nicht nur zwischen den Brands, also man kann nicht sagen, ich habe bei Nike 42 und deswegen habe ich bei, bei Adidas 42 zwei Drittel, sondern auch innerhalb einer Marke fallen Schuhe teilweise unterschiedlich aus. äh, mannigfältige Gründe, also zum einen äh, zum Beispiel Nike produziert ja äh, nicht nur in Taiwan, sondern genauso auch in in Indien, in äh, äh, in Korea, äh, China etc. und in diesen unterschiedlichen äh, Manufakturen wird teilweise ein bisschen unterschiedlich produziert, das hat wirklich unterschiedlichste Gründe Äh, Letztendlich haben wir uns der Thematik angenommen und da wir selbst ja diese Schuhe alle anprobieren, um auch äh, schöne Fotos auch am Fuß zu machen, äh, wollten wir einfach diesen Moment nutzen, um einfach jedes Mal eine Größeneinschätzung zu diesem Schuh abzugeben und dann haben wir diese ganzen äh, Größeneinschätzungen, die wir jeden Tag äh, weiter pflegen, äh, zueinander ins Verhältnis gesetzt, also praktisch eine eine Matrix und die Idee der App ist dann einfach, dass man äh, sagt, ich habe bereits in äh, in meinem Schuhschrank beispielsweise Chucks Die passen mir super, deswegen gebe ich hier jetzt meine Größe an. Das ist wegen die Größe 40, die ich bei den Chucks habe. Jetzt möchte ich mir kaufen Nike MX1. Was brauche ich dann? Und dann sagen wir dir beispielsweise, dann brauchst du da die 41. Also relativ äh, simpel, aber ähm, über die App, glaube ich, äh, ganz gut gelöst. Sehr, sehr einfach zu bedienen. Ähm, Und wenn du einen Referenzschuh hast, sagen wir dir, äh, wie der neue Schuh oder potenziell neue Schuh ausfällt und, äh, ja, wird gut angenommen und soll natürlich auch ein bisschen die äh sinken, wenn es irgendwie äh, geht, wenn die Leute dann ähm, äh, nicht mehr weiterhin vier Größen bestellen, sondern vielleicht auch nur mal eine.
2: Ja, Also wirklich ein Business Impact genau. sozusagen, die App? oder? Kann ähm, also, <lacht> Wir also bilden uns
1: ein, dass es einen kleinen hatte, aber das ist wirklich nicht signifikant. Also äh, es ist eher ein Servicegedanke, dass wir einfach mit dieser App äh, an, äh, an unserer Brand irgendwie gearbeitet haben, dass wir für äh, Kompetenz stehen und äh, uns mit, mit Themen auseinandersetzen, die für, äh, für Turnschuh-Interessierte relevant sind. Ähm, aber äh, weder haben wir da irgendwie direkt in unseren Shop verlinkt bei den mhm. Schuhen, noch, ähm, äh, noch haben wir da jetzt irgendwie nur diese Retourenquote im, im, im im Kopf gehabt. Ähm,
2: ja. Und ihr wollt wirklich dieses Problem lösen. Diesen, weil's, wollt, wollt dieses Problem
1: annehmen und Wunschvorstellung wäre, wäre, dass, dass jemand auch, meinetwegen, im Online-Shop von, äh, von Nike.com ist oder vom Foodlooker und denkt, ey, wie fällt dir das Schuh eigentlich aus? Ah, komm, ich habe die Asphaltgold,
2: Fitting Room App, die zücke ich jetzt und, äh, auch wenn ich den Schuh jetzt gar nicht bei Asphaltgold kaufe aber es ist super viel wert. Und wie tief warst du da an dem Produktentwicklungsprozess einer App? Weil wahrscheinlich hast also du vorher auch noch keine App ja. gebaut oder bauen lassen. Also ja. war das, hast du es in Auftrag gegeben? Warst du da jeden Tag dabei oder ja. warst du da Produktmanager der App? Ne, also,
1: ähm, nee, also mein, mein, mein Kollege, der Krischer, da war äh, so Schnittstelle äh, zu einer Agentur in Hamburg, die für uns die App äh, im Prinzip äh, geschrieben hat. Und wir waren aber tagtäglich mit denen in im Call gewesen. Also war ich auch noch mit drin gewesen, waren auch deutlich mehr, weniger Mitarbeiter, aber da habe ich schon sehr viel Input auch gegeben. Ja.
0: Ähm, Retourenquote ist ein Teil dieser App. Mhm. Wie findest du, wenn die Tanja sich äh, den neuen Nike Distas in 37, 37,5, 38, 38,5 und 39 bestellt? Wie ich das finde.
2: Ja. Oder geht das überhaupt? Also, ich habe in Shops, hab ich schon mal erlebt, dass ich gar nicht so viele Größen, verschiedene Größen von einem Schuh bestellen.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich dann immer dann irgendwie Workarounds auch als Kunde, dass du dann mal vor Bestellung platzierst. Okay. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, wenn man dann den Warenkorb limitieren würde. Also bei uns kann man auch diverse Größen bestellen. Wie ich das finde, natürlich finde ich das erstmal nicht prickelnd, das ist gar keine Frage. Vor allen Dingen nicht, wenn alle Schuhe zurückkommen, ja. nicht mehr einer wird, aber auch das kann vorkommen. ist letzten Endes ein, ein physisches Produkt, von daher habe ich komplettes Verständnis dafür, dass man auch mal live dann einfach sagt, ey, Farbe, Materialität oder auch Passform natürlich, ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Von daher... Ähm, werde ich, äh, werd ich niemand verteufeln, der äh, auch mal was retourniert. Ähm, ich retourniere auch bei irgendwelchen online shops mal was, wenn mir das nicht gefällt. Äh, von daher überhaupt, überhaupt kein Thema. Ähm, aber wie gesagt, wir probieren halt irgendwie eine ne, ne Hilfestellung der Sache zu geben und äh, sind natürlich froh, wenn es, wenn es angenommen wird. Und ähm, ja, vier Größen sind vielleicht ein bisschen übertrieben. Oftmals steht man zwischen zwei, glaube ich. Okay. Ja. Aber, aber klar, es kommt natürlich auch vor, dass, äh, dass äh, zehn Schuhe bestellt werden, zwei davon kommen getragen zurück, die anderen ungetragen zurück und das ja. ist halt eher ein Problem, äh, wo wir mit uns dann auseinandersetzen müssen und äh, es geht halt nicht, dass man sich für eine Party eine Schuhe bestellt, die beim ja. nächsten Montag dann wieder zurücksteht.
0: Aber aber ist, ist, die, ist die Retoure und die auch die Politik und die, ja. die Rechte, die der Kunde darum hat… Mhm. Ist das das größte, ich nenne es mal Business-Problem im E-Commerce? Was ja, also man sagt ja immer, E-Commerce
1: steht und fällt mit der Returnquote und ist auf jeden Fall ein Riesenthema, gar keine gar keine Frage. Deswegen sind wir auch froh, dass wir trotz des, ja, des kommerziell gewachsenen Themas Turnschuhe immer noch mit einem recht informierten Kundenkreis zu tun haben wir selbst praktisch Spezialisten sind und nicht jedes Produkt verkaufen. Ich kann mir vorstellen, bei einem Generalisten, der der alles verkauft, dass da die Retourquote bei den Schuhen deutlich höher ist, weil der Kunde einfach diesen Schuh, die Brand, diesen ganzen Markt nicht so gut kennt. Also bei uns kaufen halt zum einen natürlich auch viele Wiederholungstäter ein, aber einfach viele, die einfach schon Schuhe im Schrank haben Hm. und halt äh, oftmals auch bei dem Schuh dann die nächste Farbe einfach bestellen. Also wieder ein Beispiel MX One. Ich habe vielleicht schon zwei Farben. Ich weiß genau, was ich da brauche und äh, deswegen äh, klar hätte ich wünsche ich mir auch eine geringere Retourquote, aber die hält sich noch im Rahmen und ähm äh, wahrscheinlich träumt Zalando von dieser. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich äh, träumt Zalando noch von mehr Dingen, die er hat. so eine
2: absurde Retourengeschichte. Also gab es noch irgendeinen Fall, wo du einfach nur im Kopf geschnitten hast und das kann ja nicht wahr sein? Das Ding, ja, ja, ich nicht getragen und es kam völlig ja. verschlammt zurück oder was ist? Ja, also, oder, da, oder da, hunderte da, Sachen bestellt oder? Das ist richtig
1: viel absurdes äh, Zeug dabei. Hab ich lustig, weil gestern gerade erst drüber gesprochen. Ähm, ich wurde gefragt gestern, was meine absurdeste Bestellung war in den letzten zehn Jahren von unserem Freund Gerard und äh, habe gesagt, ja, also Bestellungen sind nicht absurd, weil ich kaufe nicht absurd ein, also die Bestellungen sind eigentlich alle immer grundsolide, die bei uns getätigt werden, aber wir haben absurde Retouren schon gehabt, deswegen äh, deine Frage deutlich schlauer, Sie von Gerard. Ähm, Zum Beispiel ähm, haben wir schon mehrfach äh, Slips zurückbekommen in der (lacht) Retour, dass nicht nur der Schuhe zurückgekommen ist, sondern in der Tat äh, auch Unterwäsche. Wir hatten schon Messer mal drin gehabt, äh, wir hatten ähm, ja auch ekliges Zeug drin gehabt, Hundehaare natürlich, wenn dann vielleicht irgendwie Schuhe anprobiert werden, dann schläft der Hund vielleicht dann die nächste Nacht in dem Scha- Schuhkarton, das ist, bisschen, das ist ein bisschen eklig, aber das krasseste, ich weiß auch gar nicht, ob ich darüber reden darf, gute Frage, äh, wir haben schon mal eine komplette, äh, einen kompletten Schuhkarton voller äh, Kokain zurückbekommen, <lacht> ja, also ja, da musst du sich vor die Polizei irgendwie einschalten, äh, da hat jemand irgendwie, wollte unsere Turnlabel irgendwie nutzen als irgendwie Transportmedium, äh, von irgendeinem Deal, keine Ahnung. War
2: die, war die Bestellung in völlig,
1: äh, völlig absurd. <lacht> äh, nee, wie gesagt, vielleicht hat er es auch einmal verklebt, vielleicht soll er <lacht> äh, ein, ein anderes Label da drauf geben. Ich kann es ich kann's mir nicht erklären. Auf jeden Fall, absoluter Wahnsinn. Und dann ist dann direkt äh, ja die Polizei bei uns aufgeschlagen natürlich. Gab äh, Gab's dann ja, Anruf crazy. aus
2: dem returnlager So äh, Daniel, wir haben ja so eine komische Retoure. Wie wie liegt das ab? Oder äh, Privat, was, Pri- Privatbestellung? <lacht> oder oder ist es, Ich finde in den FAQs nicht den Umgang mit Kokain <lacht> und Drogen in den Retouren. Äh. Ja
1: klar, wurde kurz gefragt, aber ganz klarer Call. Antwort: äh, Ich will das Alarm schlagen.
2: Krass. Ja. Ja, gut das, das. sind natürlich wirklich ab, absurde Geschichten, halt, ja, die man
1: ja, wir wir arbeiten mit Slack, äh, kennt wahrscheinlich auch jeder inzwischen so ein Kommunikationstool, was, äh, was ähm, gerade für, für so mittelständische Unternehmen sehr, sehr praktisch ist. Verschiedene Channels und haben wir natürlich auch einen Fun-Channel und äh, das ist einer der äh, meist frequentierten Channels bei uns. Also wirklich schon äh, immer wieder absurde Sachen dabei. Auch auf den Retour-Labels schreiben natürlich Leute irgendwie ähm, lustige Sachen drauf, irgendwie teilweise und ähm, keine Ahnung meine Olle hat keine Ahnung, die will den Schuh nicht oder was auch immer.
0: <lacht> Vielleicht wäre das äh, ein schöner eigener Twitter-Account oder Instagram-Account, ja, den man ja. starten ja. sollte. Ja. ja, cool, Wahnsinn. Cool. Dani, ich glaube, wir haben deine Zeit schon relativ stark beansprucht. Oh, okay. All right. ähm, oder hast du noch ein bisschen Zeit für uns? Ich habe noch, hab noch zehn Minuten. Klar, wenn ihr noch okay. Dinge auf der, auf, der, auf, der, uh, auf der Uhr habt oder auf der Agenda habt. Ja, ich, ich würde ich würd fast sagen, wir... Wir biegen nämlich ein und sprechen noch so ein bisschen über die Standardkategorien, die wir hier im Podcast haben. Ansonsten verabreden wir uns für wieder in fünf Jahren und gucken dann, was bis dahin noch
2: retourniert wird. (lacht) Oder
0: oder ein jährliches Best-of. Ich ich finde das sehr, sehr, sehr gut. Ich
2: ich liebe ja diese Geschichten einfach von der Front. Also mit Kunden oder was da hintenrum passiert, weil ich das ist so... Da, da ist, glaube ich, so viel Überraschendes und Unplanbares halt, ja. das, das kannst du dir ja gar nicht ausdenken. Also würde man sich wahrscheinlich gar nicht ausdenken können, bis man dieses Paket bekommt ja. und dann denkt, was zur ich, Hölle. Ich weiß auch nicht, wie ich finde, dass es
0: scheinbar in der Szene vollkommen okay ist, zu versuchen. Kokain in Schuhkartons quer <lacht> durch Deutschland zu schicken. Also, ich weiß nicht, für, für, wie das für die Post und die Polizei und sonst mit spricht, aber gut. Also, steht, glaube ich, nicht in der szene aber. Äh, nee, nee, ich meinte eher, dass das, das Drogenhändler, nicht, nicht die tuntu szene ich meinte die Drogenhändler-Szene. Ja. Okay. Ähm, Dani, dann, dann äh, würden wir jetzt gerne noch zwei Kategorien mit dir abhaken. Ja. Die zwei Kategorien, die wir noch haben, die erste davon ist der KPKP Service Service. Der KPKP Service Service ist, dass wir in jeder Folge ein Tool vorstellen, was wir irgendwie gut finden, was wir irgendwie vielleicht neu entdeckt haben, mit dem man irgendwie gute Sachen machen kann. Und äh, gerne laden wir auch unsere Gäste ein, zu erzählen, was sie irgendwie gerne nutzen und machen und tun. Mhm. Ähm, hast du was, was du, was du unseren Hörern empfehlen möchtest? Ich gucke halt mal über meine Startseite auf meinem Telefon drüber.
1: Aber es ist echt alles das gleiche spießige Zeug, was jeder drauf hat.
2: Ähm Slack hattest du ja schon erwähnt, dass das essentiell ist für euch. Slack
1: habe ich erwähnt, genau. Das ist ein super hilfreiches Tool. äh, Für uns haben wir anfangs auch sehr, sehr viel so über über Facebook und so gemacht. Äh, Das war eine Katastrophe. (lacht) Und ähm, Slack kann ich wirklich wirklich empfehlen. Mega mega gut. Ähm, Kann man genau bestimmen, wer wo äh, einfach teilhaben soll. Alles ist nachvollziehbar, alles ist natürlich äh, auffindbar, wenn ich es wieder suchen möchte. Selbst zum Datentransfer funktioniert es recht gut. Äh, Also das ist wirklich ein ein super Tool. Ähm, Ansonsten für den Endkunde, wie gesagt, kann ich natürlich äh, den Asphaltgoldroom, äh, Asphaltgold-Fitting Room äh, jedem ans Herz legen, ähm, der gerne online shoppt und ich weiß, wie Turnschuhe ausfallen. Aber sonst, ich bin nicht so der, ich bin nicht so der Techie, glaube ich. Ich äh, hab da nichts richtig auf dem Handy jetzt bei mir drauf, was irgendwie besonders sexy wäre. Was benutzt ihr
2: als äh, CRM-Tool? Also wo verwaltet ihr eure Kunden? Also wie habt ihr da irgendwas?
1: Also aktuell machen wir noch äh, relativ viel sowohl über unsere Versandhandelssoftware Pixie nennt die sich. Ähm, Aber sind jetzt gerade dabei ein neues Tool äh, zu identifizieren ähm, sind wir auch schon relativ weit fortgeschritten, aber äh, da wir da gerade noch so ein bisschen Verhandlungen sind, <lacht> äh, will ich da noch nicht so konkret drüber reden, <lacht> ja, okay. was da, ähm, was da die finale Entscheidung sein wird. Ja, okay. äh, da wägen wir gerade ab zwischen zwei verschiedenen Themen, weil einfach CRM einfach ein super wichtiges äh, Thema ist und da müssen wir unseren Kunden letzten Endes einfach noch besser kennenlernen, auch datenbasiert kennenlernen natürlich. Mhm. Und äh, deswegen sind wir da gerade in der in der Findungsphase. Ja. Genau.
0: Cool. Cool. Jakob, hast du einen Service? Uber Suggest.
2: Ja, ich mache äh, ein, ein sehr simples, einfaches Tool. Ich mache gerade wieder ein bisschen SEO und und äh, SEA und das heißt äh, Google-Anzeigen und auch ein bisschen Keywords-Recherche, wofür man vielleicht Content schreiben kann. Und da ist mir Uber Suggest ähm, aufgefallen, weil der Keyword Planner und auch die Google-Tools muss man sich immer einloggen, aber Uber Suggest ist kostenlos simpel und einfach. Und man kann einfach mal die Keywords reinhauen und schauen, ähm, ist es ein teures Keyword? Ähm, wer ist da gut gerankt, wer wer teilt da zu viel und recht einfach und übersichtlich für alle, die sich gerade mit Keywords beschäftigen.
0: Okay, ich habe dieses Mal ehrlich gesagt auch nichts super Spannendes. Aber ich äh, verwende jetzt seit paar Monaten wieder, nachdem ich mal ausschließlich die Apple Notizen App verwendet habe, eine App, die heißt Bär, so wie der Bär, ähm, die wunderschön ist und super flexibel ist, um entweder ganz leicht kurze Notizen zu schreiben oder miteinander verlinkte und ineinander verschachtelte Notizstrukturen, die alles mögliche abbilden können zu machen. Ähm, da ich ja irgendwie mit mehreren Kunden, mehreren Projekten oft hin und her handiere unter meinen ganzen Notizen mache, mache ich das jetzt am liebsten da drin, vor allem, weil es sehr schön ist und jeder sollte sich per App installieren. Sehr schön. Wunderbar. Wie du so. So, jetzt kommen wir zur Rubrik Startup-Raten. Startup-Raten funktioniert so, in jeder Folge nennen wir einander die Namen von Startups und versuchen nur anhand des Namens mhm. zu lösen, welches Problem wohl angegangen wird mit diesem Startup. Daniel Benz, ja. bist du
2: bereit für Startup-Raten? Ich äh, bin bereit. Sollen wir es vielleicht einmal vormachen und ich Jakob Komi, bist du bereit für startup <lacht> Ich bin sowas von bereit, Christian. Okay.
0: Er gönnt mir nicht, als erster an die Startlinie zu gehen. Doch, so. siehst du, der Dani, das ist vielleicht auch noch was, was wir vorher nicht so genau besprochen haben. Ich die äh, Competition. Competition ist ja. deins. Ja. Das ist genau mein Ding. Alter. Also Jakob, geh mal aufs Klo. Ja. Ähm, pass auf, ich habe ich habe was für dich, Dani. Du startest, du, du gehst direkt an den Start mit einem Startup. Mhm. Ich hoffe, du kennst es nicht. Es heißt so so suit, so so suit. Ja, also oder auch zo suit. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Z-O-Z-O und dann suit. Suit wieder wieder Anzug. Ja welches Problem löst So-So-Suit.
1: So-so-Suit. So, so. Denke ich natürlich direkt irgendwie an, an unsere Weihnachtsfeier, die jetzt ansteht, äh, weil es bei uns Dresscode nicht, äh, nicht, nicht, nicht Turnschuhe und äh, Tracksuit, sondern halt wirklich schön im feinen zu aufzu, äh, aufzulaufen. Äh, So-so-Suit so, 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 klingt so ein bisschen nach äh, welcher Anzug für welche Gelegenheit, dass du vielleicht irgendwie verschiedene Kategor- Kategorien hast, jetzt äh, ja, vielleicht eher Business oder eher Hochzeit oder ähm. Naja, oder Gerichtstermin? Keine Ahnung, oder Glaub, Glaubst
0: du, das ist ein Problem in der echten Welt? Hast du dieses Problem, dass du auch so musst? Absolut. Willst, wenn ich den Anzug, du was brauchst du, für den Gericht. Was sagst du Termin? zu meinem Burberry Anzug, ja, Find Ja, finde ich gut, find Windows, ich gut ja, ich. Auf dem Körper genagelt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wäre vielleicht was halt, ja, so so, ne, aber Ein suit, suit äh uh, recommendation? Recommendation anhand das des ist, Events ist, ist äh, wäre denkbar, ist knapp daneben. Okay. So, so suit ist, finde ich, die absurdeste und genialste Idee, die ich dieses Jahr im Produktbusiness gesehen habe. So, so suit ist eine Company, die schicken dir nach Hause einen hautengen Lycra-Anzug, schwarz, mit ganz vielen weißen Punkten drauf, mhm. den ziehst du an, dann stellst du dein iPhone auf mit einem Pappaufsteller, den sie dir mitliefern und drehst dich langsam um 360 Grad in deinem Lycra-Anzug vor dieser App. Daraus erstellen sie dir eine Zentimetergenaue Vermessung deines Körpers und du kannst Custom Made-Shirts und Anzüge bei So <lacht> bestellen, oh, die Fitting Room noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben haben, weil oh, sie nein. machen dir genau das <lacht> direkt auf dem Körper. Also hast du schon ausprobiert, Christian? Ich könnte eventuell Fotos von mir im SoSoSoSo <lacht> auf unserem Instagram stellen. Okay. Okay. Aber lass uns vorher unsere Hörerinnen und Hörerinnen fragen,
2: ob sie das wollen. Ja? Wir machen eine Umfrage. Wer ja. es
0: sehen will, kann sich äh, okay. gerne bei uns auf Twitter melden. Fantastisch. Äh, du, könnt, gut. du könntest auch bei uns
1: auf der Weinerzweih aufschlagen, aber nicht dann mit dem finalen Anzug.
0: <lacht> sondern mit dem. Ja. <lacht> mit dem like Wäre wäre Sehr geil. Für das Show-Act. Sehr schön. Christian, bist du bereit für deinen
2: Versuch? Ich bin auch bereit. Meist ja mein System immer, gell? welche Startups sich aussuchen mit dem Namen. Für dich gibt es heute Golden one. Golden one. Im Hintergrund für dich, ich nehme immer Namen von unseren Gästen, wenn wir Gäste haben, so ein bisschen, äh, wo auch ein Bestandteil des Namens drin ist: Asphaltgold. Und jetzt habe ich mal was geguckt, ob es was auch mit, schön mit Gold gibt hier: Golden
0: Okay, also die goldene Stunde, ich, ich weiß genau, was es ist. Ähm, und zwar ist es eine App, die exklusiv in Kapstadt benutzt wird, weil alle Fotografen Deutschlands tummeln sich zwischen Weihnachten und März, hallo Florian Schüppel, in Kapstadt und jeder will die Fotos in der Golden Hour machen, wenn es richtig geiles Licht gibt und die Golden Hour.one ist so eine Art Mapping, da kann man so Locations reservieren, wo man dann zur Golden Hour ist, um dann die Fotos in Kapstadt machen zu können.
2: Ich mag es ja gar nicht sagen. Ja. Aber diesmal hat er recht. Ich kann es erst zum ersten Mal erraten, oder? Ist nicht dein Ernst. Ja, wirklich. Go das ist nicht dein the, Ernst. the app that knows when the time is right to go to take photos. Das ja. ist die Die zeigt dein dir genau Ernst. den Sonnenstand an und die goldene Stunde und äh, zeigt dir die besten Spots äh, für die besten Bilder an und hat auch noch so einen Forecast für die nächsten Tage. Also vielleicht auch was für eure Fotos. Ähm, ja. Das ist Krass, da in 25
0: Folgen dieses Podcasts ist noch nie <lacht> passiert, dass ein Startup da erraten wurde. Verdammt.
2: Ja, geil, freue ich mich. Zu einfach. Gut. Dann ja. lege ich jetzt einfach völlig daneben halt, ja.
0: Pass auf, ich habe was für dich, ja, Jakob, ähm, und zwar, weil du Golden, One, äh, Golden Hour One sagst, gebe ich dir zurück Cricket One. Cricket One. Cricket One.
2: Ja, das Cricket One ist äh, relativ äh, simpel. Die App löst das Problem, wenn man alleine Cricket spielen will. Ja, also ähm, sie zeigt einem sozusagen ähm, die Spielregeln von Cricket ja, ja. nur für einen Spieler und ähm, man spielt quasi zwei Teams ja, und die App leitet einen durch, wie man in beiden Positionen dann ähm, sozusagen, wo man hingehen, wo man sich hinstellen muss, wie man das zählt, wie man das macht. Und man kann einen wunderschön langen Nachmittag verbringen mit Cricket One, wenn einem langweilig ist und man sonst keine Freunde hat zum Cricket Dauert Cricket nicht eh schon drei Tage? Ich Es geht ein bisschen schneller mit Cricket One. Halt. Ah,
0: okay, okay. Schöner Versuch. Äh, leider, Cricket meint hier nicht den wunderschönen Sport, sondern ja. Cricket One hat auf der Webseite ein ekelhaftes Foto von einer Grille, was nicht wirklich Appetit macht, denn ihr Produkt ist essbare Grillen, die sie äh, im Zuge der ganzen Ernährungssituation der Menschheit in Shipping-Containern quer durch die Welt schiffen und in diesen Shipping-Containern sind lebende Grillenzuchtstationen.
2: und ich möchte auch eigentlich nicht genau wissen, wie das es gedacht mir ist. als Veggie gibst du so ein Ding jetzt. Ja, genau. Wenn so ein Container mal umfällt, juhu Alter. <lacht> Vielleicht, wenn ihr jetzt mal Retouren zurückbekommt und da sind Grillen drin. dann sicher, auch Das ist schon
0: vorgekommen. <lacht> <lacht> Alright, okay. Ähm, dann würde ich sagen, back to work. Back to work für uns ja. alle. Vielen Dank nochmal, Dani, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. asphaltgold.de kennt ihr eh, aber geht trotzdem <lacht> okay. drauf. Kauft ja. viele Schuhe. Ähm, Und wir hören uns ansonsten in einem Monat wieder und zwischendurch freuen wir uns über Twitter, iTunes-Rezensionen, Fünf-Sterne-Deluxe, ganzes Programm.
2: Newsletter, etc. Ciao. Vielen Dank, Daniel. Gerne. Ciao,
1: ciao.